0: Ktorý stvoril nebo i zem.
1: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: Amen.
2: kaviarni vítame slovenskú poetku Veroniku Dianiškovú. Pochádza z Bratislavy, od roku 2005 študovala na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení odbor Divadelná režia a dramaturgia. Pracuje ako redaktorka a dramaturgička v rozhlase. Už niekoľko rokov sa venuje aj ľuďom bezdomova ako opatrovateľka a sociálna asistentka v rôznych zariadeniach. Debutovala zbierkou Labirint okolo rúk, za ktorú získala prémiu ceny Ivana Kraska v roku 2006. Druhá zbierka Zlaté pávy sa rozpadnú na sneh, jej vyšla v roku 2014. Jej ostatná zbierka sa volá Správy s nedomovou a práve z tejto zbierky si budete môcť v relácii vypočuť zo pár ukážok. akým témam, akým motívom sa venuješ vo svojich básnických zbierkach, vo svojej tvorbe? Ako si ich vyberáš?
3: Oni sa venujú mne, by som možno skôr povedala, lebo to nie je tak, že ja by som teraz si povedala, že táto téma je teraz taká akože zaujímavá, tak ja sa je teraz akože idem nejako venovať a idem o nej písať. A myslím si, že celkovo literatúra nepíše, alebo nemala by písať o veciach, ale mala by ich písať. Takže, alebo teda nemala by reagovať na veci a reagovať na témy, ale mala by byť tou témou sama. Ale teda pravda je, že vždy každú z tých troch zbierok som napísala vlastne vtedy, keď nejakým spôsobom ma určitá téma zasiahla na toľko, že som vlastne nemohla nič iné len o tom písať. Ale k tým dvom predošlým už sa nejdem asi vyjadrovať, lebo už to bolo dosť dávno. Možno ešte poviem, že zlaté pávy sa rozpadnú na sneh boli ovplyvnené do značnej miery tým, že som asi, keď som mala takých 19 rokov, začala tak výraznejšie cestovať. A teda nielen cestovať, ako prechádzať krajinou, ale že som dlhšie žila v Lisabone rok, potom v Chile viac ako pol roka, potom v Guatemala, keď som chodila tam na výskumy, keď som si robila doktorát, tak som, tak som tam žila tiež dvakrát dva mesiace do roka. Takže tie, tie cesty a ten presun z miesta na miesto a to chýbanie domová, hľadanie domová a, a taká, tá, čo možno viacej ľudí, aj poslucháčov a poslucháčiek zažíva na cestách, že sa m- musia absolútne spolahnúť len sami na seba, čo mne dodávalo vždy taký vnútorný pocit e, dosť veľkej slobody, paradoxne. Ale možno je to len také vytrhnutie z tých koreňov na chvíľu, že taká ilúzia. Potom, keď som dopísala tej Zlaté pávy, tak mi to cestovanie zrazu prišlo také nicotné, alebo teda ničotné, asi správne. A tým, že som nechcela, aby zo so mňa bola nejaká lovkynia zážitkov a že takéto obyčajné prechádzanie krajinou bez toho, aby v nej človek žil, mi zrazu prišlo v neúplne dôveryhodný zdroj skúseností, tak som vlastne úplne prestala cestovať. Už sa mi poprávne ani vôbec nechcelo nikam sa trepať. A... Už vtedy, keď som písala Zlaté pávy, tak už vtedy dávno a ešte predtým som e, začala pracovať s ľuďmi bezdomová, alebo teda s ľuďmi, ktorí prišli o svoj domov. To by som asi preferovala, keby týmto výrazom sa im hovorilo všade, aj keď je dlhší. Takže to bolo od roku možno 2011, v podstate nie kontinuálne, ale s pauzami až do, roku, až do minulého leta 2017. Táto téma začala tak silnieť, že som akoby... Chcela dať, neviem, ľuďom hlas alebo chcela som im vrátiť hlas alebo chcela som zabrániť tomu, aby keď ja prestanem ich vydať alebo prestanú sa odídu zo zariadenia, v ktorých som je pracovala tak, aby sa nejak nestratili ani mne z pamäti, ani celkovo. No a tak som často zapisovala ich príbehy, ich vety ich výroky a ja tú knihu ani nepokladám veľmi za svoju, lebo asi tie najlepšie veci, čo tam sú, mi vždy povedal nejaký môj klient alebo klientka. No, takže tie témy si nevyberám ja, oni si nejak vyberú mňa vždy, ja si vyberám len to, čo teda aktuálne vo svojom živote robím, ale to písanie prichádza tak ex post až. To má
1: ja, básni, za noci a rám spoléhá, když se zasní, že básník víc je sám, nemoudří ve svých arenách, básník a sním malé já pak odpočívají. Tichu zvláštní, co se v příští chvíli rozpadá. To ne já, kontrabásní, usíná navážka. Jak lehký být, se opratný, služebník, i pán, zatouží na svých galéra, básník a sníme drzeja, a výsledkem je smík. Zvláštní, když zamíří příjí zahrada, Tápou ve zlobénkách a ve značkách, váha slova nízká je rozmačká. Vysíláním, voláním básník výly nadhá. A je sráží, my se v příští chvíle rozpadá, my se v příští chvíli rozpadá, my se bílá příští.
2: Porozprávaj nám o svojej novej knižke, aká je, o čom, čomu sa venuje. Trošku nám ju opíš aj formálne, aj obsahovo.
3: Moja tretia knižka, ktorá sa volá Správy s nedomovou, je teda o ľuďoch na ulici, alebo ľuďoch bezdomova, alebo ľuďoch, ktorí prišli o svoj domov, alebo ho ani nikdy nemali. Väčšiu časť z nej som napísala vtedy, keď som pracovala v udulku Svetej Luizy, organizácie Depol Slovensko kde sa liečia chorí ľudia bezdomova a bývajú tam teda stále. Nie je to tak, že by prichádzali. Predtým som ešte pracovala v noclahárni, kde ľudia dennodene prichádzajú a odtiaľ sú tiež niektoré z tých básni z takého staršieho obdobia. A okrem toho sa mi veľmi táto téma alebo títo ľudia nejak prepájali postupne s mojim záujmom o vtáctvo ani možno v takomto zmysle toho voľného pohybu, ktorý ľudia na ulici majú, že je to taký <laughs> pirátsky život, sa mi pripomenulo, keď som robila jednu reláciu o pirátoch. Tak, takže to je taká, taká ilúzia, lebo ten voľný pohyb nie je ani u vtákov úplný a u ľudí na ulici už, už vôbec. Myslím, že najlepšie to asi vyhodnotil, je ja to úplne tak neviem, Jaroslav Šrank v recenzii na platforme pre literatúru a výskum, tak on tam to spojivo medzi vtákmi a ľuďmi bezdomova našiel a teda nesúvisí až tak s tým túlaním sa alebo s tým lietaním, v prípade vtákov, kam chcú, ale skôr s tou zraniteľnosťou a s tým, že sa počas zimy vyhrocuje tá zraniteľnosť a že tak ako vtáci sa sťahujú počas zimy bližšie k ľudským obydliam, aby sa dokázali nejakým spôsobom to prežiť. Tak to robia ľudia bez domova, že už tam tá samota je naozaj na existenčnej hrane a nutí ich tá situácia ísť niekde, kde majú proste sociálne kontakty aspoň nejaké také, kde je bližšie nemocnica kde proste si vedia nejakým spôsobom zohnať jedlo aj keď by sme ich teda radšej mnohokrát nevideli alebo aby ani neboli ani v tej zime, ale oni tu sú a v zime je to, že tu sú a že ich vidíme a že sú to našich bratia a sestry proste také markantnejšie a viditeľnejšie a zároveň tam ide ešte o to, že to počasie a jeho zmeny sa pre nás stali už len takým, takou témou na konverzáciu vo výťahu keď sa s niekým stretneme a nechce sa nám rozvádzať nič tak sa rozprávame o počasí, ale pri ľuďoch na ulici a pri vtákoch tiež je to absolútne najdôležitejšia alebo jedna z najdôležitejších vecí v živote to, aké bude počasie, to, koľko bude stupňov a či nebude pršať, lebo proste absolútne ovplyvňuje ich zdravie a aj ich život. Knižka je teda rozdelená na tri časti ktoré prvá sa teda venuje konkrétne ľuďom na ulici alebo bezdomova, druhá sa viacej obracia k tomu vtáctvu, ale je to teda prepojené a rovnako ako aj vtáci majú každý svoju povahu, ako mi objasnili ornitológovia, také aj ľudia na ulici, ich proste spája len to, že sú na ulici, nič iné ich nespája. Tak aj to som akoby tam chcela dostať, tie, tie jednotlivosti tých príbehov. No a tretia je potom také, možno by som povedala moje hľadanie Domova alebo nedomová, ktoré bolo už vlastne v tej druhej zbierke, že je to možno trochu taký, také uzavretie krúhu, aspoň si myslím. A správy s nedomovou sa tá zbierka volá preto, lebo slovo nedomov je... Vieme, čo je domov, ale nevieme, čo je nedomov. Nedomovou je veľmi veľa a nedomovy sú veľmi krehké a nedomovy sú niekedy aj miesta, ktoré pokladáme za domov, ale veľmi rýchlo sa môžu tým nedomovom vstať napríklad aj byť zaťažený hypotékou. nie je tak úplne domov. podľa mňa je to taký polodomov alebo taký nedomov alebo niečo, čo nie je celkom naše ale zároveň, ako mi môj striko minulo povedal tak tu na svete máme všetko iba prenajaté takže tá moja taká túžba alebo snaha nejak tú stabilitu tam proste nájsť je vlastne neúspešná
4: Mám pre teba jednu báseň Udelení a trhaní rúk od tela Nepodceňuj moju vášeň Ja by s tak by som to nechcel Každý básnik dá sa zlákať Čo si píše z obavou, vina je už to, že vôbec dýcha.
2: Čo ti je téma ľudí bez domova blízka? Čím ťa priťahuje táto oblasť života, alebo skôr toto trápenie života? Venuješ sa tejto téme osobne, ale aj v tvorbe?
3: No, to sa tak menilo, lebo v začiatku to bolo také asi, že dobrodružstvo nejaké. No nocahárni to bolo také celkom vzrušo, nočné služby a proste sme spievali a chodili sme fajčiť von a našla som tam veľa kamarátov, myslím teraz medzi zamestnancami a zamestnankyňami a proste spoznala som ľudí, ktorí žijú úplne inak ako my a ktorí proste viacej možno existujú v prítomnosti, nič nemajú a zároveň sú teda veľmi ohrození a zistila som veľmi dôležitú vec už tam a potom v Utulku som ju zistila ešte viac a sice, že na ňu často zabúdame, keď vidíme človeka na ulici, že ľudia na ulici nepracujú väčšinou preto, lebo sú väčšinou chorí. Na ulici sa totiž veľmi rýchlo, už niektoré mudré knihy hovoria, že už po troch týždňoch začnú prejavovať psychiatrické ochorenia alebo spúšťať. A veľmi veľa ľudí na ulici podľa sčítania ľudí na ulici v Bratislave ide až o 50%, ale my si myslíme, že je to proste viac. Je chorých a dlhodobo chorých. Takže myslím, že táto optika nazerania, že keď je niekto na ulici automaticky sa to spája s, s problémami so zdravím väčšinou, alebo veľmi často, alebo sa to veľmi rýchlo môže spájať. Myslím, že mení tú optiku toho nazerania na ulici, lebo chorý môže byť hoci kto z nás. A keď predstavíme, že sme chorí a na ulici, tak myslím, že to zvyšuje mieru empatie a toho, ako pozeráme na ľudí, ktorí prišli od domov. No a teda neviem blízky, neviem, či mi bola tá téma taká najbližšia, ale chcela som robiť niečo v sociálnej oblasti, lebo ma zaujímal vždy taký ten okraj okraja, čo najviac na okraj by som sa chcela dostať. Teraz už úplne nemám na to silu, ale tak, aby som proste spoznala tú perifériu, lebo tam je to také, také zaujímavejšie než tu, keď si tak my žijeme tie životy strednej triedy, no proste... Tam n- není už veľmi o čom písať, pokiaľ človek nezažije niečo, čo je, alebo nestretne sa s niečím, čo je hraničnejšie, čo sa tiež stáva, ale stáva sa to menej krát, než sa to stáva na tom okraji.
2: Čo sa stane? Zobúdaš ich po jednom Priskoro na pohyb do skleneného rána Prudké výdychy počúvaš z úľavou, krývky sa triešťa prvým pohybom Len jeden nezačuješ a zrazu nevieš Ako ani kedy Raz za rok jedného nezobudíš My uprostred Sú správy, ktoré neunesú vlastnú váhu A vkradnú sa neúprosne do ďalších dní Máme strach z vojny a z nich On v bytoch roztláča steny sa do puklín a prázdnych izieb Niekto príde, niekto nepríde Varíme kávu a čaj v presnom poradí Opieraš sa chrbtom o stenu. Prídu? Neprídu? Občas nás vyplaší šuchot peria, otázky stratia hrot, vzduch sa na okamých znovu rozbehne. Prevedieš ich cez nebezpečné chvíle, keď sa láme deň a ešte nie je jasné, kam sa podeje. Skutočnosť nás vynecháva a nepýta sa na nič. Ani my. Lekára si stála a čakala, kam ťa pošlú Alebo nepošlú V čakárni a v tebe bolo obsadené Nevedela si, čo sa stane, keď sa znovu vrátiš O jedného menšia, s ťažkou, novou chôlcov Teraz úchytkom si pozrela na nástroje Mechanicky si z nich vyklzla Útulnosť skončila. Hniezdo, chátra. Vychádzam stále z tých istých dverí. Pri mojej bráne sedáva Boh. Tu a tam prenesie váhu z jednej nohy na druhú, Výženie spod nechtovú poslednú spomienku Zvykli sme si na seba On na mňa ľahšie ako ja na neho. Keď už nevie, kam by sa ukryl A teplota klesne na minus 6 Pokrčí plecami a vklzne pod zem Keby nie mrazu, bál by sa, že sa rozmočí A stopa po ňom ostane len v malých potvôčikoch Medzi očami okolo idúcich tam ho nájde sociálny pracovník, alebo aj celá neziskovka či dve, náhého s prekríženými nohami, s pohľadom zastretým srieňom. Aj by sa modlil k tým hore, keby sám nebol Bohom. Sa nikde. Po pamäti sa, zamknúť. Zasekli sme sa v medzi svete, V diere uprostred múru tkvie podstata zimy. Sme v zátvorke. Ženy ešte v jednej. Ženy sú zátvorkou v zátvorke. Okolo seba rozprestrieme posledné zvyšky domova. Pred nami ticho dýchajú stromy. Nech, len nech, neutíchajú Mozaika Vydýchneme si ak nič Vydýchneme si aj ak niečo Slová lietajú z okna Na dvere zaťuká tmavóky chlapec Nevie po slovensky. Cigarete, cigarete. Z dýmu vyrašia krokusy, z rúží špaky. Ak nikto nezomrel, všetko je v poriadku. Smrť ale sporadicky prichádza v nepravidelných intervaloch a vždy nás prerastie. Zakryť zrkadla, otvoriť okná a ten údiv, keď ho nájdu v posteli z nohou na zemi, pripraveného vykročiť, zavolať záchranku, pre istotu, vytriediť veci, Videzinfikovať posteľ prezliecť bielizeň Kráčala som po schodoch zo šatníka toto je jediné miesto na svete, kde rozderujem topánky na pravú a ľavú. Niektorým len po jednej. Na nohy sme chudobní. Prechádzam okolo odchýlených dverí. Niektoré choroby vyslovujem stíšeným hlasom. Iné sa bojím slabikovať. Ďalšie v rýchlosti vyhodím z idúceho vlaku. Jednu tajomne nazývam ťažká choroba. A okolo posledných našlepujem tak, aby sa neprebudili. Občas sa všetky spôsoby prelínajú. Skoro sa stmieva koncom novembra? Do mojich prvých riadkov sa ledva vojde jeden nádych. Neznámy vták pristal v novom, molčanlivom tieni. Zožený ubudlo. Chcú sa spriateliť? Chcú jeden druhému dopriať iluzórnu stabilitu hniezda? Ticho trvá, nikto sa nepohne. Uhadni. Kto z nich prežije túto zimu?
5: Lumen. Malé s Prišla si po špičkách, skromná a nepoznaná.
3: A čo nám je poézia? Raz som sa toto pýtala svojho švagra, tuším, a on povedal, že no, veď na život, tak myslím, že asi presnejšie vyjadrenie som aj nikdy nepočula, že proste dám dáva život a preto by sme ju možno mali čítať a my ju ani nemusíme čítať, ona proste existuje a myslím, že keby zmizla zo sveta, tak by sme si to všetci všimli, aj keď si to počas bežného dňa teda nemusíme úplne všímať a takisto táto potreba tej poezie sa myslím každému zjaví pred očami napríklad vtedy keď si pustí pesničku Jaromira Nohavicu Ja chci poezii, že by nás realita úplne ubila, keby nebolo poézie. Tak a toto som vlastne zhrnula aj čo dáva mne v mojom živote, ale myslím si, že to je asi spoločné pre väčšinu ľudí a že teda, a že teda zároveň poézia nemusí byť nejaká taká ľúbivá, pekná, rímovaná a neviem aká, ale... Je to niečo, čo vyjadruje asi podstatu alebo prapodstatu, by malo vyjadrovať, alebo čo nejakým iným spôsobom nazera na realitu a presne ju pomenúva. A to z času na čas tak nejak zazvoní v ušiach každému z nás, si myslím. Za stretnutie s poéziou
2: v literárnej kaviarni na rádiu Lumen ďakujeme Veronike Dianiškovej.
0: Všichni po mně chtějí podpis nebo prachy a proč se mnou nikdo nechce diskutovat O soletech Karla Henka Máchy To bych se vážně nezlobil Rozebírat s tebou máchu v trochej Jenomže ty chceš podpis nebo fotku na mobil, a když bych ti ho nedal, tak jsem frajer plochej Já chci poezii Jen trochu pochopení Ale tu kde žijí Nic z toho není Co mám ze života Samé přízemnosti, v srdce Don kichota, tím trpí dosti. Všichni po mě chtějí prachy nebo fotku, a proč se mnou nikdo nechce rozebírat jakou nejlíbkou bitku, a chtěl bych běžet lidím šerem. Fukovat jí čtyři kola Zapřáhnout koně a pak zmizet někam dodaleka Jižním směrem, kde se jedí banany A pije Coca-Cola, já chci poézii Jen trochu pochopení Ale tu, kde žijí Nic z toho není Co mám ze života Samé přízemnosti Vé srdce Don Kichota Tím trpí dosti Všichni po mě chtějí vlastně strašně málo Aby to šlo, aby to hrálo Aby to fungovalo Já ale nejsem Mikuláš Já nejsem paken české kampeličky Klidně ti dám vacku na guláš A tobě hodím stovku do krabičky Na všechny ty dětské domovy A na Afriku na lidi co hladoví A na popravy politiku Rozpuštění na to, ale za to Já chci poézii Jen trochu pochopení Ale tu kde žijí z toho není, co mám ze života, samé přízemnosti, mé srdce Don Kichota, tím trpí dosti, tím trpí dosti. Rozhovor s generálnym riaditeľom Rádia Lumen, otcom Jurajom Spuchľákom. Krátko pred 16.00 je na rade Pohovka Rádia Lumen, kde sa dozviete viac zdiania v Rádiu Lumen priamo od pána generálneho riaditeľa.